1: Roberto Ortiz, por lo que se refiere al cine, Carlos, tendremos cartelera comercial, hablaremos, eh, haremos mención de una película mexicana y hablaremos también de la cartelera cultural y lo que es ya la parte final de la muestra internacional del cine en su versión 50.
0: Además de comentarles lo que posiblemente sea la peor película estrenada hasta este momento en nuestro país durante este 2020. Que está ya casi por concluir y tendremos también alguna que otra sorpresita por allá. Así que si ustedes quieren estar acompañándonos para platicar de cine, quédense con nosotros aquí en Cinemanet. Cartelera. Los estrenos en pantalla grande. Y qué mejor manera, Roberto, de iniciar este programa platicando las películas que están entrando a la cartelera comercial. ¿Qué se estrena este fin de semana? ¿Qué vale la pena ver? Y también qué vale la pena ahorrarse. ¿Por qué no arrancamos con la película mexicana, Roberto?
1: Pues mira, este es de un director que se llama Fernando Eimke, un cineasta que ya había realizado una prometedora ópera prima, Temporada de Patos, que fue además muy bien recibida, no solamente por el público, la crítica. Aquella, una película en donde parecía que no había, digamos, un gran argumento de sostén, porque precisamente no se trataba de articular un argumento, sino que era la reunión más bien en un departamento de unos chicos, púberes, que están digamos en la fase inicial ingresando diríamos que tal vez a la adolescencia y a partir de estar ahí reunidos bueno pasan una serie de cuestiones una película de corte minimalista una película en donde este aparentemente no eh, de suceder nada se convierte finalmente en un convivio que logra trascender en cuanto a las motivaciones a los móviles, a las inquietudes que tienen estos personajes y me parece que ahí en ese retrato fresco, auténtico, espontáneo estaba el mejor logro de la cinta, Carlos
0: Además de una bellísima fotografía en blanco y negro De esa película que es Temporada de Patos La ópera prima de Fernando M. Que Pero regresa con Lake Tajo, Robert
1: Ahora es una película en color También un magnífico registro fotográfico Es una película que nos permite A un chico Carlos de 16 años En un pueblo yucateco Que ha chocado... Un vehículo que suponemos es el vehículo familiar, y hay una situación dramática que está viviendo muy fuerte. No sabemos en un principio de qué se trata. Y entonces el niño anda buscando un mecánico para que le arregle el coche. Y en ese ámbito, ese ámbito inmediato de provincia, de pueblo, va encontrando a una serie de personajes que van sirviendo de sostén en eh, un periodo, diríamos, de unas cuantas horas, tal vez un día, 24 horas, donde este chico va tratando no de sacar esta situación interna difícil que está viviendo, dramática, sino que, bueno, eh, sí efectivamente hay un apoyo, pero por otra parte va encontrando en los otros una posibilidad de resarcirse, de poder, digamos, ubicar esta situación difícil que vive también se encuentra, por supuesto, la posibilidad de la iniciación erótica. Ahí están esta serie de personajes periféricos que eh, van sirviendo de soporte con el personaje en esta cotidianidad inmediata. Me parece que Eimke, eh, Carlos, con gran fortuna, logra retratar muy bien un ambiente de provincia, de un pueblo, en este caso de Yucatán, y lo que son los tiempos, Carlos, cómo se vive en la provincia, en donde finalmente el tiempo transcurre, se asume, de diferente manera en función también de las inquietudes personales. Me parece que eso es el gran logro de la cinta. Están también en términos, yo diría, como de manejo narrativo, ciertos fundidos en negro que en principio son afortunados, Carlos, porque nos están sugiriendo situaciones a partir del sonido, de la música, que vamos a ver con posterioridad. Después, me parece que estos fundidos en negro no aportan nada, se vuelven un artificio, pero bueno, está el riesgo, está la apuesta por parte del director, y y me parece que es una película más sólida y mucho eh, más, uh, digamos, eh, consistente, creo yo, que temporada de Patos. Muy bien,
0: pues ahí está para ustedes Lake Tahoe de Fernando M, que ya de estreno este mismo fin de semana. Roberto, también se estrenó... Una película que se llama Todo sobre las mujeres. Esta película, bueno, trae un reparto amplísimo de divas de la pantalla de, de otros años y de años recientes, desde Meg Ryan, Annette Benning, Eva Mendes, Debra Messing, Jada Pinkett Smith, Beth Midler, Candice Bergen, Carrie Fisher. Imagínate la mismísima princesa Leia. Pero sobre todo hay que dar un antecedente. Esta cinta es un remake. De una película que originalmente se estrenó en el año de 1939, basado en una obra de teatro del mismo nombre. La misma guionista de la obra teatral escribió en aquel momento eh, para el director George Cooker el guión. Y bueno, pues ahora llega este refrito, este remake, te digo casi 70 años después, pero no sé si quieres mencionar algo sobre la película original. Bueno,
1: esta película original, Carlos, efectivamente eh, se inspiraba en una obra de 1936 de la escritora Clara Bott y tiene un repartazo eh, imagínate estaban Norma Shearer Joan Crawford Norma Shearer como la mujer traicionada por su esposo Joan Crawford la mujer digamos en la competencia porque es la amante del esposo Rosalind Russell que está espléndida está Paulette Godard que había hecho el gran dictador recientemente con este Charles Chaplin está también Joan Fontaine en fin es un reparto extraordinario me parece que esta película del 39 Carlos es una película que está mejor aprovechada. Aprovechado los parlamentos, porque si nosotros observamos la versión actual, en realidad eh, no es que sea una copia, finalmente es un remake y por lo tanto parte en términos de diálogos y situaciones. Claro, adaptada a una época actual. Porque en la época actual, de manera muy empática, eh, se aborda un personaje femenino lésbico. Pero no debemos dejar en consideración que ya la película del 39 estaba también insinuando y sugiriendo este tipo de relación también como posibilidad. Me parece que la película del 39 de George Cukor, que además era un director que se vinculaba muy bien con las mujeres, que sabía dirigirlas, que conocía la naturaleza femenina a fondo. Bueno, me parece que aprovecha muy bien lo que es eh, la obra original, los Diálogos son ricos. es una película muy dialogada. Creo que las actuaciones son superiores. Digo, no se puede comparar ni mucho menos, o son dos generaciones diferentes, pero Norma Shearer tiene eh, más matices, su personaje logra ser más complejo y no esta Meg Ryan que vemos en la actualidad que casi siempre está en plan de chiste o en plan de comedia, como las comedias que hace algunos años hizo y que se convirtió en una heroína ejemplar, pero que a estas alturas tal vez ya no le queda tanto. En fin, yo lo que diría, Carlos es que esta película del 39 es una invitación para que el público la vea, se tituló así mujeres y que realmente es espléndida y que encontramos esta galería de personajes mujeres de la alta sociedad neoyorquina que son amigas sí, pero en el trasfondo está el chismorreo, está la traición está este mundillo, este manejo de la moda, eh, por ejemplo esta parte inicial cuando van al lugar donde finalmente las maquillan, les cortan las uñas, etcétera, es mucho más rica esta escena, más eh, yo diría que digamos eh, como explicativa de un ambiente y también en la película original en la película original y para rematar Carlos en cuanto a la película de George Cukor cinco minutos estupendos la película es en blanco y negro pero de repente van a un desfile de modas y ese desfile de modas es en color que nos remite muy bien al tipo de vestimenta de aquella época, de cierta clase social, la película es espléndida lamentablemente en su momento Carlos pues no logró las estatuillas del Oscar porque estaban en competencia pues eh, lo que el viento se llevó adiós Mr. Chips y la dirigencia, sin embargo fue una película aplaudida
0: bueno pero además su trascendencia llega a tal grado que se quiere hacer esta versión que Roberto y en mi caso sin haber visto lo original me parece una película, la actual, la que es protagonizada por Meg Ryan y todas las demás que mencionamos hace rato, bastante entretenida según me comentabas tú por las comparaciones que estábamos haciendo, los diálogos son muy similares es una película llena de verborrea, están hablando las mujeres todo el tiempo es, siento que en esta en, en la nueva versión están sobreactuadas, pero sobreactuadas parejitas todas, como si fuera también una obra de teatro y cada línea que dan está llena de ironía, de sarcasmo son inclusive hilarantes algunos momentos y si uno se adentra en la historia, si uno es capturado en los primeros minutos, te sigues de corrido con la historia de estas mujeres, con lo que están viviendo en una película que además, ahora sí que en la versión actual, está dirigida por una mujer que es Diane English. Ella era guionista del programa que protagonizaba Candice Bergen, donde era reportera televisiva y el guion también es de mujeres. Todo el reparto son mujeres y al igual que en la película anterior no hay ningún hombre más que
1: por referencia. Bueno, y cuando tú mencionas a Candice Bergen, yo creo que es de las mejores presencias en esta segunda versión, Carlos. Ella es la madre de Meg Ryan, que es la chica que está siendo traicionada por el esposo por otra mujer y mira hay igual que en la película 39 un diálogo extraordinario de la madre y la hija a propósito de esta infidelidad que no es de una generación sino que finalmente es parte de la vida matrimonial en donde este tipo de situaciones tienen que enfrentar, superar, lidiar y tratar de conciliar, en este caso con la pareja, en el entendido de que se trata, en el caso de la versión del 39, la apuesta a ese matrimonio en donde finalmente las cosas tienen que seguir, digamos, sobreviviendo en cuanto a relación matrimonial y relación, digamos, como unión de familia, porque hay una familia de por medio, hay hijos. De tal manera que me parece muy interesante este mundo de las convenciones, cómo se retrata y cómo finalmente se tiene que fijar la posición matrimonial cuando puede existir lo otro, es decir, cuando puede existir la ruptura y no necesariamente esta idea de la reconquista. En ese sentido me parece que en esta versión actual también se apuesta a esta situación en una clase muy definida socialmente hablando.
0: Y se apuesta también a las opiniones que todas las mujeres del entorno, no nada más las amigas, no nada más la mamá sino también el ama de llaves, la cocinera, la manicurista, las opiniones que todas tienen en torno a esta cuestión de la infidelidad y me parece que tienen momentos, la verdad Roberto, muy divertidos. Otra cosa este, daba emoción ver en los créditos juntas una vez más a Carrie Fisher y a Mick Ryan desafortunadamente no comparten escena como lo hicieron cuando se filmó allá en el 89 o Harry Met Sally, cuando Harry conoció a Sally, que es una de las mejores comedias románticas de finales de los años 80, y que además ha seguido siendo como referencia hasta el momento. Por último, mencionar que de repente cuando estamos ante un grupo de cuatro amigas maduras en el Manhattan contemporáneo, pues de repente viene la referencia cercana, televisiva y cinematográfica de Sex and the City, aunque diríamos que este tipo de amistades se da en otro tono, con diferentes contextos familiares en el especial. Así que, una película entretenida y qué bueno ver a Meg Ryan, ya sin, no como la vimos en esta última película de El Nuevo Novio de mi Mamá, donde se veía con unas eh, híjoles, cuestiones de, de, de cirugía plástica muy evidentes que de verdad resultaba inclusive hasta grotesco. Algo se hizo que mejoró esa fea impresión que nos había dejado, Roberto. Y me parece que estamos llegando a lo que será nuestro intermedio, pero es solo un intermedio, nosotros regresamos para seguirles acompañando con Cinemanet, con cine, cine y más
2: cine. Cinemanet. Dicen que el amor es ciego y no
0: mide fronteras, pero cuando te enamoras de un vampiro, las consecuencias pueden ser más sangrientas de lo esperado. Crepúsculo, una película sobre vencer la propia naturaleza por amar plenamente. Escribe a promociones@cinemanet.com.mx para llevarte un mini póster y recordar a Kristen Stewart y Robert Pattinson en este thriller romántico.
2: You're impossibly fast and strong. Cine para
0: jóvenes sedientos de sangre,
2: no. solo
0: con Corazón Films
2: real? y Cinemanet. This kind of stuff
1: just exist. My world.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
2: Apaga la luz y escucha. Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com. Líder de web hosting en México.
2: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión. Un podcast de Frecuencia Cero contra, contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx
0: Cinemanet. Oye, tenemos otra película más que comentar, varias más que comentar en sus estrenos de la semana. Está también Una vieja amante.
1: Mira, esta película pasó, si no me equivoco, en un foro de la Cineteca Nacional. Es una película del año pasado, una coproducción de Francia e Italia, de una cineasta interesante, Catherine Breillat. Esta es una primera cinta de la directora que ubica a sus personajes en un contexto de época. Nos estamos remitiendo, obviamente, al París de la aristocracia del siglo XIX. ¿De qué se trata la película, Carlos? Es eh, un hombre eh, joven que se casa con la nieta de una marquesa, sin embargo él mantiene una relación desde hace años con una mujer, una mujer hermosa, ella es de origen español y es, no obstante, el casamiento de él, el asedio por parte de ella que va hasta el lugar donde él está viviendo con uh, su esposa en un marco espléndido, uh, a un lado de, de un mar, uh, digamos, amplio, digamos, uh, de gran fortaleza, etcétera, en, en esa casa donde viven. Bueno, pues ahí está ella y continúa la relación amorosa. Entonces, me parece que es una película que se convierte en una crónica amarga, triste de estos sucesos no solamente por lo que se refiere a esta esposa que es excluida y que finalmente se ve impedida para tratar de cuajar un amor que nunca va a llegar eh, no como ella lo quisiera y esta relación finalmente que va a ser definitiva por parte de estos amantes y es muy interesante la forma Carlos como la directora en la parte ya eh, final de la película aborda la relación erótica, las relaciones sexuales de estos personajes, del esposo y el amante. Pareciera, por la manera que maneja los cuerpos, la disposición en la cama, etcétera, que estamos no ante unos maniquíes, Carlos, pero sí ante estos personajes que eh, tienen una suerte de fatiga, de vacío que se apodera de ellos. Es decir, ellos finalmente han decidido un plan de continuar la relación que de alguna manera los está volviendo como eh, pareja maldita. En ese sentido me parece muy interesante este rastreo en el erotismo por parte de la directora.
0: Una vieja amante que por cierto se estrenó pero en muy poquitos cines así que quien esté interesado cheque su cartelera para poderla pescar en esta semana porque difícilmente difícilmente podrá sobrevivir sobre todo ahora que vienen los estrenos de fin de año Roberto Ortiz comentábamos al inicio del programa que se había estrenado esta semana una de las peores películas del año posiblemente de muchos años ¿Cuál es esta película? Es Disaster Movie el título que le pusieron aquí en México es Un Desastre de Película, parece autocrítica lo ha dicho todo mundo, se ha dicho en foros está ahorita, si ustedes conocen en el Internet Movie Database, está en el número uno de las peores 100 películas que el mismo público está catalogando. ¿Y qué es esto? Se supone, en principio, que es una nueva película de parodias y que, en ese sentido, la, el título se supondría que debe aludir a las películas de desastre. Vagamente lo hace. Es una película que se supone, se supone satiriza o humoriza acerca de películas que este mismo año se estrenaron y que llegaron además a la pantalla después de que esta película ya estaba filmada es decir, que hicieron los productores, directores y guionistas que son Jason Friedberg y Aaron Seltzer que además han hecho otras joyitas como son una loca película de Esparta una loca película épica o no es otra película tonta de amor lo que antes hacían era calcar escenas pensando que eso era parodia ...calcar escenas de películas muy conocidas... ...lo cual evidentemente no funciona de esa manera... ...y ahora ni siquiera pueden calcar... ...porque no habían salido las películas... ...cuando ya estaban haciendo la parodia... ...pues de quién... ...viene una película de Iron Man... ...pues vamos a poner a un Iron Man ahí en la película... ...viene la película de Hulk... ...ahí está Hulk, ahí está Indiana Jones... ...escenas de unos cuantos minutos... En las que no hay... Te lo juro, Roberto, yo que soy muy afecto al cine comercial, no pude ni siquiera sonreír a lo largo de toda esta película. Es una experiencia verdaderamente desagradable. Están hechas al vapor las películas. Lo aterrador es que cada vez pasa menos tiempo. Este, en este 2008 sacaron ya dos. Sí. Es verdaderamente aterrador y es un desastre del que todavía se pueden salvar ustedes. Así que tómenlo en cuenta. No tiene nada que ver con las parodas que hicieran antes por ejemplo de dónde está el piloto inclusive Top Secret y menos aún de, las, de los filmes paródicos de Mel Brooks así que bueno huir
1: eh, de las alas porque se trata de una plaga entonces por
0: favor por favor cuídense pero vamos al otro lado del espectro La Palomita de Oro Película de la Semana Tendría que ser el mismísimo Ridley Scott Roberto quien nos trajera este respiro tan esperado, tan ansiado en lo que tiene que ser con el cine internacional de, de esos que llegan a todos lados al mismo tiempo. Ridley Scott, Body of Lies, Red de Mentiras que eh, protagoniza Leonardo DiCaprio y Russell Crowe.
1: Sí, eh, me parece que con... Uh... El Scott en los últimos años, Carlos, si ¿sí estás de acuerdo, o este otro director men. Eh, Michael Mann. Michael Mann, que es eh, extraordinario, en el manejo de los eh, thrillers policíacos, de los thrillers, en este caso de la película de Scott, de un eh, thriller que tiene que ver con los agentes secretos de espionaje. ¿Y en dónde encontramos los puntos nodales de esta película? Yo diría, por un lado, está una narración impecable que eh, no suelta en ningún momento los elementos de la trama. Sí, diríamos que hay descanso muy poco es para pasar de una acción a otra de una situación a otra hay una continuidad narrativa que es muy eficaz Carlos, hay un suspenso y acciones que de repente nos engañan porque de eso se trata a veces en este tipo de películas, manipular al espectador cuando el espectador piensa que la acción va por tal rumbo Bueno, resulta que nos encontramos con la sorpresa que en realidad se trata una vuelta de tuerca, este tipo de sorpresas están aquí en la película, eso por un lado Carlos y por el otro lado lo que sería el duelo de las personalidades de los dos personajes. Por un lado eh, Russell Crowe que es en este caso quien maneja desde los Estados Unidos, desde su oficina inclusive llevando a sus hijos a la escuela, etcétera, conectándose con el que en este caso lleva la acción, el que tiene que enfrentar el que tiene que hacer la labor sucia que es Leonardo DiCaprio. Esta dualidad pero al mismo tiempo esta eh, disparidad en las personalidades y esta complementariedad en ambos para poder llevar a cabo un manejo de espionaje que lleve, que aterrice para poder encontrar y apresar o eh, matar a un el líder terrorista. A un líder
0: terrorista de Al Qaeda, lo que me parece que la película políticamente es compleja es eh, un poco difícil en ese sentido porque se trata evidentemente de agentes de la CIA trabajando en el Medio Oriente con lo que está sucediendo en Jordania, con lo que está sucediendo en Siria, qué es lo que está pasando en Irak, qué es lo que está pasando en Irán, cómo está todo interconectado, cómo funcionan las policías secretas de cada uno de estos países, en qué momento pueden ser aliados, en qué momento se pueden contraponer, en qué momento abusa uno del otro y de ahí está esta red de mentiras. Pero como bien comenta Roberto, la película está impecablemente filmada. Si bien comparten los créditos Russell Crowe y Leonardo DiCaprio, el peso de la cinta cae sobre Leonardo, él es sin lugar a dudas el personaje protagonista, el que efectivamente está haciendo el trabajo sucio, el que efectivamente es un espía como funcionaría o como quisiéramos creer que, que funcionan en la vida real y como no nada más tiene que utilizar a gente local utilizarla hasta las últimas consecuencias, que puede ser en muchos casos la muerte, sino también cómo es él utilizado por una u otra facción. Es una película muy interesante, se comenta en muchos lados que está desperdiciado Russell Crowe, yo creo que no, ese es su papel, es las dos perspectivas, como comentabas tú, de la posición, el que está cómodamente desde Washington o desde su propia casa manejando los hilos, y eh, en contacto con el hombre que está en el terreno de juego.
1: Y también que no estamos, ni mucho menos en el caso de estos dos personajes, ante una conducta positiva. Bueno, sabemos que no por el tipo de trabajo que realizan, pero me refiero, digamos, en cuanto a una buena conciencia. Ya no digamos de Russell Crowe Sino de Leonardo DiCaprio Que es el que tiene que enfrentar Vivir cotidianamente la violencia, la acción Todo lo que deviene en términos de un plan Para poder cuajarlo En términos de espionaje A lo que voy es Carlos A que digamos no se tienta nadie el corazón Para poder llevar a cabo una acción Así se trate de matar a una persona A un grupo, etcétera Porque finalmente todo se justifica En la medida que el plan Es un plan contra el terrorismo En ese sentido me parece que es una película de ficción que efectivamente está instalando en la pantalla grande estos elementos que se están dando, es decir, ya hemos visto los bombazos en España, en Inglaterra en los últimos tiempos después del 11 de septiembre en neoyorquino de las Torres Gemelas, de tal manera que la película apunta hacia eso, hacia ese temor y hacia esa paranoia sobre estas posibilidades reales del terrorismo y a lo que me llama la atención, Carlos, si estarás de acuerdo que pareciera una película más bien de ciencia ficción cuando nosotros observamos que desde de, digamos el satélite hay un registro de lugar y de lo que están haciendo los personajes, los otros, los enemigos, pero al mismo tiempo los agentes, en este caso el agente secreto que es Leonardo DiCaprio, para saber si van a llevar, digamos, un auxilio a través de helicópteros, a través de aviones, etcétera o simplemente lo dejan a su suerte enteros de control de una situación de peligro es eso extraordinario, es realmente uno de los atractivos de la película Sí, yo creo que lo que habíamos visto hace algunos años
0: con las películas del
1: personaje de Jack
0: Ryan, el otro analista de la CIA, que efectivamente desde los cuarteles generales llevaban a cabo operaciones vistas de satélite. Bueno, aquí está llevada la tecnología al extremo. Al, al extremo y cómo, a pesar de toda esa tecnología... La gente puede darle la vuelta, que realmente hay una escena donde le dan la vuelta a estas vistas de satélite para desconcertar. Al contrario, una película muy interesante, Red de Mentiras, que, por cierto, en la versión de podcast tendremos alguna sorpresita para quienes nos escuchen a través de www.cinemanet.com.mx. Por lo pronto, después de todos estos estrenos, nos vamos ahora con la otra cartelera.
2: Butaca, lo mejor de la otra cartelera.
1: Pues Carlos, dentro de las actividades ya finales que tiene la Filmoteca de la UNAM, la Dirección de Actividades Cinematográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, hay que mencionar que hay un ciclo que se llama Mujeres eh, Insumisas, 16 días de actividad eh, contra la violencia de género. De tal manera que en estos días, el día 7, en lo que es la Sala Julio Bracho, se va a presentar Más Allá del Silencio, una película interesante del 96 de la República Federal Alemana. También tenemos, eh, Carlos, otra película que es muy muy eh, está muy bien realizada que te retrata de manera fehaciente estas diferencias que se dan en una parte fronteriza en este caso de Siria la novia siria es una película de 2004 que vale la pena ver y también hay que mencionar Carlos que en el cineclub casa del lago se está celebrando el ciclo 60 el 60 aniversario de la declaración de los derechos humanos se exhibe este 6 y 7 próximo te doy mis ojos una película española muy interesante a propósito de la violencia eh, matrimonial en este caso el maltrato que se le da a una mujer. Es un ciclo que hay que considerar de tal manera que estas son de las actividades últimas de la Filmoteca de la UNAM. Pero también en Universo, en la Casita de las Ciencias, en la zona cultural de la ciudad universitaria, este próximo día 3 y 10, Carlos, tenemos un ciclo que está dedicado al cambio climático de tal manera que el público podrá ver esta película que además fue muy promovida La Verdad Incómoda del 2006 y el gran fraude del, eh, del cambio climático del 2007. Esto por un lado, Carlos, y rápidamente tenemos que decir que la muestra internacional de cine está eh, terminando, eh, dentro de estas eh, películas eh, de la parte final encontramos Import Export, una película de Ulrich Seidel una película austriaca que me parece que es interesante, él ya nos había sorprendido con Díaz Perros, un director que maneja el realismo, eh, Carlos de una manera sorprendente con personajes eh, que diríamos que están al margen de lo que puede ser el gran banquete de la economía eh, social de tal manera que ahí está un retrato duro, implacable, que lastima y que por otra parte, eh, más que sorprender al público, lo trata de incomodar en cuanto a esta realidad económica lacerante en lugares como eh, Eslovaquia, en fin, es, y bueno, también en la misma Austria o en Ucrania. Y también no se debe de perder el público este homenaje al canto melancólico que es el fado en la película que se llama Así, Fados, de Carlos Saura, película hermosa donde reúne no solamente bailes sino cantos. Y y bueno, están también cantantes que son eh, muy identificables por nosotros como Lila Downs por ejemplo, sí o Caetano Veloso. En fin, es una película que realmente vale la pena ver. Yo creo que Carlos Aura se ha vuelto una especie de cronista de eh, la música, del canto ibérico. Bueno, pues ahí estafados. Está también Liverpool, una película interesantísima de Lisandro Alonso, que es uno de los directores a los cuales al cual hay que seguirle la pista. La visita de la banda, que es muy divertida. Y finalmente el cierre con la quimera de oro eh, en una... Copia restaurada, una película del 25 de Charles Chaplin, y pues esto es, esto fue la muestra número 50, Carlos, que tuvo en esta ocasión 21 filmes en exhibición, no solamente en Cineteca Nacional, en los servicios culturales, sino también busquen en la cartelera, en las salas comerciales.
0: www.cinetecanacional.net para quien quiera checar cómo está ahorita distribuida la cartelera de la de esta última muestra, porque efectivamente, independientemente de que ya haya pasado por Cineteca, también se mencionan los horarios de los cines comerciales en donde se están exhibiendo por día, porque va cambiando cada día esta cartelera. Roberto Ortiz, hay que mencionar, hemos estado mencionando cada semana esta situación de aquí se filmó, donde se pone una placa conmemorativa de alguna película mexicana y se visita la locación y además se exhibe la película. En este caso se trata de la película Danzón, el exterior es en el Salón Los Ángeles. Lerdo, número 206, en la colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc. Esta revelación de la placa se lleva a cabo el sábado 29 de noviembre con la exhibición de la película a las 6.30 pm. Nosotros estamos ya concluyendo y queremos agradecer, por supuesto, a todo nuestro equipo de producción. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, los esperamos cuando gusten a través del portal www.cinemanet.com.mx a nuestro podcast Aquí donde los esperamos siempre con Cine, Cine y Más Cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en CineManet.
2: Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.